0: prólogo el primer niño desapareció el día de su nacimiento, una noche en que la luna que reinaba en el cielo, pálida y amarilla, enrojeció y bañó el firmamento con el espantoso color de la sangre, la misma noche en que el reino de Coquiría detuvo bruscamente su despiadado ataque. Por toda la tierra titánica, en todos los pueblos, los bebés continuaban desapareciendo. El rey cerraba los ojos un tanto inconscientemente, sin buscar explicación alguna, pues necesitaba volver a fortificar las defensas de su reino en previsión de que Kokiría reanudara su brutal ataque. Pero, finalmente, cuando empezaron a desaparecer niños dentro de los muros de la ciudad, se vio obligado a prestar atención. Se llevó a cabo un recuento de los desaparecidos, pero antes de que pudiera decidir qué acciones debían emprenderse, las desapariciones cesaron de forma repentina. El último niño de Itánica que desapareció fue el recién nacido de un varón y una varonesa muy acaudalados. Esa misma semana, mientras la sanguinolenta luna palidecía, se descubrieron los cuerpos en descomposición de los bebés al otro lado de las puertas de la ciudad. Fue la última palabra del mayor enemigo que Itánica tuvo jamás. Los acongojados padres recogieron los cuerpos medio descompuestos de sus hijos. Sin embargo, un misterio quedaría sin resolver durante muchos años. Habían desaparecido 49 niños, pero solamente se devolvieron 48 cuerpos. Nadie sabía por qué los coquirianos se habían retirado de esas tierras ni por qué no habían destruido Itánica y a sus gentes. Los coquirianos eran superiores a los itánicanos como luchadores y estrategas, y además no seguían ningún código de honor en la guerra. No obstante, Itánica no había sido derrotada. Algunos pensaban que habían abandonado por frustración, pues habían estado a punto de vencer muchas veces, pero no lo habían logrado. Otros creían que los dirigentes de Coquiría habían aceptado, finalmente, la antigua historia del nacimiento de Itánica. Según la tradición, el primer rey de Itánica, para protegerla inclusa, siguió el consejo de los sacerdotes. Debía realizarse un sacrificio de sangre real e inocente para consagrar el suelo y tornar invencible el reino. Después de meditarlo profundamente, el rey mató a su propio hijo y vertió las gotas de sangre del chico en las cuatro esquinas de su tierra, con lo que protegió para siempre a las gentes que amaba. Yo, princesa titánica, hija primogénita, nací poco después del fin de la guerra. Mientras mi gente se adaptaba a un tiempo de paz largamente esperado y aprendían de nuevo a llevar una vida normal, crecí con una libertad que las generaciones anteriores, desgarradas por la guerra, no habían conocido pero todas las cosas deben llegar a su fin, y aquí es donde comienza mi historia. 1. La elección obvia. Creo que voy a vomitar. Estaba delante de la chimenea de piedra que abarcaba casi toda la pared de la sala. Caminaba de un lado a otro, retorciéndome las manos. Mi hermana menor, la princesa Mirana, se había retirado a sus aposentos después de darme un abrazo y asegurarme que iba a pasar una velada encantadora. Tenía 15 años, sus mejillas eran rosadas, el cabello rubio le caía en una cascada de rizos por la espalda y estaba mucho más enamorada que yo del hombre con quien tenía que encontrarme para cenar esa noche. De hecho, había sido ese aire romántico lo que le había motivado a despedir a mi doncella personal para poder atenderme ella misma. El vestido gris brillante que embellecía mi cuerpo había sido una elección suya, al igual que el delicado collar de plata que me adornaba el cuello. Aunque mi cabello, marrón oscuro, casi siempre me caía sobre los hombros, ella me lo había recogido en un moño holgado, aunque unos finos mechones enmarcaban mis ojos oscuros y suavizaban mis rasgos angulosos. En ese momento me encontraba a solas con London, mi guardaespaldas y miembro de la guardia de élite del rey, que me había esperado en la sala, que estaba elegantemente amueblada. No vais a vomitar, alera. Intentar relajaros me aconsejó London, mirándome con una ceja levantada y expresión divertida. Se dirigió hacia el sofá, cogió uno de mis libros de la mesilla y empezó a ojearlo sin prestarle mucha atención. ¿Cómo podré comer nada? Pregunté, y el tono de mi voz sonó estridente incluso a mis oídos. No creo que pueda continuar con esto. Todo va a ir bien. Es solamente otro pretendiente y, al igual que todos los demás, es él quien tiene que impresionaros a vos, y no al revés. Además, por lo que sé, no tenéis ningún interés en él, así que no sé por qué os ponéis en este estado. No lo comprendes repuse, desesperada. Si algo sale mal esta noche, mi padre va a sentirse muy decepcionado. Bueno, a no ser que hayáis pensado casaros con Esteldor y yo no me haya enterado, a la larga vais a decepcionar a vuestro padre hagáis lo que hagáis. Dejé de caminar arriba y abajo de la sala y miré a London, que había vuelto a depositar el libro encima de la mesa y ahora se encontraba apoyado contra la pared tapizada junto a la puerta. Tenía los brazos cruzados sobre el musculoso pecho. Unos mechones rebeldes y plateados le cruzaban la frente y contrastaban con sus ojos, de un profundo azul índigo, que ahora se clavaban en mí esperando una respuesta. Pero no lo soporto. ¿Cómo voy a pasar toda la noche con él? Es solamente una noche. Podréis sobrevivir a una noche. London dudó un momento y, luego, añadió. Aunque espero que os apetezca un poco de paseo romántico después de cenar y, el tiempo es ideal para un paseo por el jardín a la luz de la luna. Supongo que él no esperará eso de mí, ¿verdad, London? Aunque sabía que él estaba bromeando, me sentía incapaz de apreciar el humor ante esa terrible posibilidad. London, dándose cuenta de que había despertado involuntariamente un nuevo temor en mí, se apresuró a aliviarlo. Si lo hace, decidle que os sentís indispuesta y que debéis volver a vuestros aposentos inmediatamente. No podrá negarse me dejé caer en uno de los sillones de madera tallada que había delante de la chimenea, me tapé el rostro con las manos y empecé a gemir. Mi padre, el rey Adric, había organizado esa cena con Lord Steldor, pues quería que ese joven se convirtiera en mi esposo. Mi padre confiaba en Steldor y creía que él era el más adecuado de todo el reino para convertirse en rey. Como heredera al trono, yo debía casarme únicamente bajo ese criterio, puesto que sería mi esposo y no yo quien llegara de dirigir Itánica. Por mi parte, debía admitir que Esteldor era una elección obvia. Era tres años y medio mayor que yo, hijo de Canaan, el capitán de la guardia, y hacía un año que se había convertido en comandante de campo del ejército, con solo 19 años. Era encantador, inteligente y fuerte, y tenía un atractivo impresionante. Pero a mí me había desagradado desde el primer momento en que le vi. Unos rápidos golpes en la puerta interrumpieron mis pensamientos. Me levanté y London salió al pasillo para hablar con el sirviente a quien habían enviado para recogerme. «Será mejor que vayamos» me dijo, tras entrar de nuevo en la sala. «Steldor ha llegado y os está esperando en la entrada principal». London me abrió la puerta y recorrimos los pasillos del segundo piso de la residencia real hacia la escalera privada de mi familia, en la parte posterior del palacio. Además de mis aposentos y de los de mi hermana, en la residencia había una biblioteca, un comedor familiar, una cocina y una habitación de estudio que también hacía la función de sala de reunión. La sala de baile real y el comedor real eran las únicas dependencias del segundo piso que se utilizaban para actos públicos. Bajamos por la empinada escalera de Caracol. London me ofreció el brazo para conducirme por el pasillo iluminado con antorchas hacia la entrada principal del palacio. Mientras caminábamos, casi no me fijé en los intrincados diseños de las tapicerías que adornaban las paredes, puesto que toda mi atención se dirigía hacia Steldor, que me esperaba al otro extremo del pasillo. Se apoyaba en la pared con la mano izquierda, en una actitud despreocupada, y jugueteaba con una daga, haciéndola girar expertamente con la mano derecha. Parecía como si hubiera adoptado esa postura intencionadamente, para impresionar. «Divertíos» dijo London con ironía cuando nos detuvimos a mitad del pasillo. Steldor ya se había dado cuenta de que nos acercábamos. «No vas a estar muy lejos, ¿verdad?» le pregunté, un tanto temblorosa. «No. Apostaría a que esta noche vais a necesitar más protección que otras veces. Además, sería una carabina muy mala si me alejara, aunque intentaré que los dos tortolitos tengan un poco de intimidad» adelante, diviértete a mi costa me quejé, sin dejar de mirar de reojo a Esteldor, que acababa de enfundarse la daga en una de las botas negras de caña alta y que ahora se dirigía hacia nosotros. Si queréis saber la verdad repuso London, me mantendré apartado para no ser yo quien lo asesine en vuestro lugar. El brusco cambio de humor de mi guardaespaldas me había pillado por sorpresa, pero no tuve tiempo de responder, puesto que mi atractivo compañero de cena se acercaba. Aunque iba vestido de manera más informal que de costumbre, con una camisa blanca y un chaleco gris oscuro con una banda roja sobre los hombros, su porte hacía que cualquier ropa que llevara pareciera elegante. Era alto, de hombros anchos y musculoso. El pelo, de un marrón oscuro casi negro, le caía de forma perfectamente descuidada justo hasta la parte inferior de los marcados pómulos. Sus ojos, enmarcados por unas pestañas largas y negras como el ébano, eran de un marrón tan oscuro y seductor que seguramente provocaban que casi todas las chicas se desmayaran, y su sonrisa era irresistible, de dientes perfectos y blancos. Sentí un escozor por toda la piel al darme cuenta de que tanto nuestros atuendos como nuestra piel oscura nos hacían parecer una buena pareja. Mi señora me saludó Esteldor, con una reverencia mientras me besaba la mano. Sus ojos recorrieron mi cuerpo con expresión de aprobación. Permitid que os acompañe hasta el comedor. Esteldor dirigió una mirada incómoda hacia mi guardaespaldas y me atrajo hacia su brazo. Estaba segura de que la actitud de London había sido un aviso suficiente de lo seriamente que se tomaba su deber. Mientras Esteldor me acompañaba por el pasillo, el rico olor que salía de la cocina me despertó el apetito. Pensé que, por lo menos, esa noche podría disfrutar de una cena deliciosa. El comedor del primer piso estaba diseñado para disfrutar de reuniones íntimas. Había chimeneas de mármol, una a cada lado de la habitación, y una mesa alargada a la que se podían sentar hasta 45 comensales. Unos candelabros de varias luces adornaban la mesa y en las paredes había lámparas de aceite colocadas a intervalos regulares. Nos habían preparado una mesa con un mantel de lino delante de la ventana, en el extremo más alejado de la habitación, y desde allí se disfrutaba de la vista del patio oeste del palacio. La mesa estaba sutilmente iluminada por la luz de dos velas y por el débil resplandor del sol de última hora del día, que se filtraba por el cristal de la ventana. Me senté frente a Esteldor y él me ofreció una copa de vino, que yo acepté con cierta inquietud, pues aquella bebida no era más de mi agrado que el hombre que me la ofrecía. Debo decir observó Esteldor que estáis excepcionalmente hermosa esta noche, Alera. Hizo una pausa como para permitir que yo le devolviera un cumplido similar. Al ver que eso no sucedía, sonrió con expresión impertinente. «Estoy acostumbrado a que mis acompañantes vistan bien cuando tenemos una cita, pero pocas dan el extraordinario paso de combinar sus ropas con las mías». Palidecía al comprender el segundo sentido de aquellas palabras, pero él continuó antes de que yo tuviera tiempo de hacer una observación igual de caustica que la suya. «Parecéis un poco abrumada y, quizás a causa del hambre, aunque tiendo a provocar tal efecto en las mujeres». Tal vez comer un poco os haga sentir mejor. Hizo una señal con la mano a uno de los sirvientes para indicar que estábamos preparados para comer. Quizás un poco de alimento os permita recuperar la voz, además. Miré al hombre con quien mi padre deseaba que me casara y me sentí poco preparada para manejar esa excesiva familiaridad en el trato. La llegada de los criados con bandejas de verduras, panes calientes y un pollo asado me salvó de tener que contestar. Esteldor despidió a los sirvientes con un cortés gesto de cabeza, cortó el capón caliente y sirvió un trozo en cada plato. Comimos en silencio durante unos minutos, aunque a mí se me hacía difícil masticar ante la mirada de aquellos ojos que no dejaban de observarme con desvergüenza. Espero que lleguemos a pasar mucho tiempo juntos dijo finalmente en un tono entre azucarado y engreído, de una suavidad de terciopelo, pero con una nota de aburrimiento que ni siquiera él pudo disimular. Aunque debo advertiros al era que el ejército exige mucho de mí. Por supuesto, estoy preparado para llevar una vida así. Cuando estaba en la academia militar, mis instructores de combate insistían en que yo era el mejor de mi promoción, quizás el mejor de toda la historia de la escuela. No era la persona más alta de la clase, pero era el más ágil. Estoy seguro de que sabéis que todo el mundo se asombraba de mis progresos, y de que se me permitió graduarme un año antes de lo habitual. Apartó su plato hacia adelante unos centímetros para reposar el antebrazo izquierdo sobre la mesa con gesto elegante. Después de 15 meses como soldado raso pasé a la formación en dependencias de mando y me convertí en el comandante de campo más joven de la historia de Itánica. Pero, a pesar de las exigencias de mi posición, encuentro el tiempo necesario para ayudar en la formación de los estudiantes de la academia en la lucha cuerpo a cuerpo. Los instructores de la escuela militar continúan teniéndome en alta estima y agradecen mi ayuda. Mientras hablaba, me di cuenta de que prestaba más atención a sus gestos que a sus palabras, puesto que sus movimientos eran tan fluidos que parecían ensayados. Cuando terminó de comer, se arrellanó en la silla y agitó suavemente el vino de la copa en un gesto perfectamente estudiado. No es que yo hiciera nada especial para ganarme esa admiración continuó con aire risueño. Simplemente nací con un talento envidiable. Era natural que me convirtiera en el favorito. Podéis comprenderlo, ¿verdad, Alera? Es lo mismo que os sucede a vos. ¿Y qué es lo que me sucede a mí, si se puede saber? Su arrogancia había, por fin, provocado una respuesta en mí. ¿Quién habla? Se burló con aire amable. Luego, en tono de constatación, explicó. Bueno, vos no pedisteis nacer en una familia real, ¿no es verdad? Yo, igual que vos, no pedí ser el hombre más admirado del reino. ¿Más admirado que mi padre? Bueno, entonces supongo que debo sentirme honrada simplemente por encontrarme aquí con vos. La mayoría de las muchachas se sienten honradas, pero puesto que vos sois la princesa, diría que sería suficiente con que lo apreciaranis. El nudo que sentía en el estómago ya no podía atribuirse al nerviosismo. Esteldor había conseguido un nuevo hito. El mero hecho de estar en su compañía me ponía físicamente enfermo. Puesto que no continué la conversación, Steldor miró hacia el otro lado de la habitación. London se encontraba allí, sentado en una silla y con los pies enfundados en sus botas sobre la mesa alargada. «Es una pena que vuestro guardaespaldas deba estar aquí, ¿verdad? Quizá lo sea desde vuestro punto de vista» repliqué. «No os lo toméis a mal», princesa dijo, sonriendo con satisfacción. «Solamente quise decir que quizá, si estuviéramos solos, podríamos hacer que todo fuera un poco más íntimo. Se inclinó hacia adelante y alargó su mano hacia la mía. Sus ojos oscuros me escudriñaban como si yo fuera un regalo que él estuviera a punto de desenvolver. «Eso sería un poco indecoroso, ¿no os parece?» Le reproché mientras cogía rápidamente la servilleta para esquivar su mano. «¿Y nunca habéis hecho nada indecoroso, princesa?» Preguntó, arrastrando las palabras y con una expresión insufriblemente indulgente. Me sonrojé y él se puso en pie. Puesto que no parecéis especialmente hambrienta, sugiero que nos saltemos el postre y vayamos a pasear a la luz de la luna. Intenté pensar en una excusa o recordar el consejo de London, pero mi cerebro había dejado de funcionar y, además, me había quedado con la boca seca. Me quedé completamente sin habla. «Lo interpretaré como un sí» dijo él mientras pasaba una mano por debajo de mi codo para que me pusiera en pie «al jardín». Esteldor me pasó un brazo por la cintura mientras me acompañaba hacia la salida del comedor. London dejó caer los pies en el suelo con un fuerte golpe para llamar nuestra atención. Se levantó y sus ojos se encontraron con los míos un breve instante. No es necesario vigilar tan de cerca le dijo Esteldor con un gesto de la mano que debía servir para despedirlo. Está en buenas manos. Es una afirmación interesante, dada vuestra reputación replicó London con frialdad. No estaba dispuesto a perder de vista al hijo del capitán. Recorrimos el pasillo por el que London y yo habíamos llegado antes, en dirección a la parte posterior del palacio y de las dos pesadas puertas que se abrían al jardín, que se extendía hasta la parte norte de la ciudad amurallada. Al otro lado del muro de piedra de la ciudad, que tenía 12 metros de altura, el bosque se extendía por las primeras colinas de las montañas Niñeire. Steldor saludó a los guardias de palacio, que estaban apostados en la entrada posterior, y luego sujetó una de las puertas esperando a que yo pasara. Vacilé, renuente a adentrarme en esa oscuridad en su compañía, pues no confiaba en él en absoluto. No creo que sea una buena idea dije, inquieta y esforzándome por encontrar las palabras adecuadas. Tenía la desagradable conciencia de que esos momentos en que me quedaba sin habla se interpretaban como una muestra de excitación infantil, cuando, en realidad, lo único que deseaba era que esa velada terminara. Por supuesto que lo es, es una noche deliciosa. Tengo un poco de frío y no he traído ningún abrigo repuse sin convicción. La temperatura todavía era agradable, pero estábamos a principios de mayo y a medida que avanzara la noche haría más frío. Permaneced a mi lado, princesa. «Os aseguro que conseguiré que no paséis frío». Asentí con la cabeza y él volvió a pasar un brazo por mi cintura y me animó a continuar hacia adelante. Uno de los guardias de palacio anunció mi presencia en voz alta para que los demás guardias que patrullaban supieran que yo había salido al jardín. Las estrellas brillaban en el cielo de la noche mientras caminábamos por las sendas empedradas que serpenteaban por el jardín amurallado y lo dividían en distintos recorridos. Aunque unas antorchas iluminaban el perímetro del jardín, su luz vacilante no penetraba en las zonas más oscuras y la luna era nuestra única guía. Esteldor me condujo hacia una de las cuatro fuentes de mármol que había en el camino y estuve segura de que él pensaba que ese entorno era enormemente romántico. Pero mi emoción se acercaba más bien al pavor. Esteldor se detuvo ante un banco que se encontraba cerca de la fuente e hizo que me sentara a su lado. Me cogió la mano y me miró profundamente a los ojos. Su expresión afirmaba silenciosamente que me reclamaba desde mucho antes de que yo conociera sus intenciones, y el corazón empezó a latirme con aprensión. «Me hechizáis», Alera susurró, acercándose a mí. La cabeza empezó a darme vueltas al sentir el aroma profundo y seductor que emanaba de Esteldor. Era un olor oscuro e intenso que tenía la calidez de la nuez moscada y de la canela, entremezclados con la languidez de la violeta. Mientras esa fragancia me embriagaba, él jugueteó con un mechón de mi cabello. Luego pasó con suavidad una mano por mi nuca y acercó sus labios hasta los míos para darme un beso firme e inoportuno. Me aparté y lo miré con los ojos muy abiertos. Me sentía consternada porque se hubiera atrevido a dar ese paso tan impertinente. Por un momento pareció casi enfadado, pero rápidamente apartó la mano y sonrió perversamente. No sabía que era vuestro primer beso dijo en tono de censura. Me sonrojé. No es que me importe, por supuesto. Es solo que sois más inexperta de lo que pensaba. Alargó la mano hasta mi collar y me acarició con suavidad la base del cuello. Por supuesto, esto significa que a este le seguirán muchos otros. Lo miré, indignada, sin saber qué decir. Justo en el momento en que parecía que iba a besarme otra vez, oímos una voz que impidió su avance y que me salvó de la humillación, la turbación y el desagrado que sentía. Princesa. Dijo London, que había aparecido de repente. Me temo que se ha producido una emergencia en palacio y que debéis volver a vuestros aposentos. Tenéis que venir conmigo ahora mismo. Me apresuré a levantarme del banco y fui en busca de mi guardaespaldas casi corriendo. Una cálida sensación de alivio me recorrió el cuerpo. Steldor se puso en pie con el ceño fruncido en un intento de acompañarme, pero London levantó una mano. Debéis marcharos. Esto no es asunto vuestro. Esteldor dirigió una mirada fulminante a London para intimidarlo, pero mi guardaespaldas no se emegrentó. Aunque London era ligeramente más bajo que mi acompañante, los dos hombres tenían la misma fortaleza física. Incluso tenían la misma apariencia juvenil, a pesar de que, a decir verdad, London casi le doblaba la edad a Esteldor. Esa era una de las cosas que hacían que el hombre bajo cuya sombra protectora había vivido durante 16 años fuera un misterio para mí. Steldor sabía que London, capitán segundo de la guardia de élite, tenía alto rango, así que se echó atrás. Yo abandoné gustosamente el jardín con mi guardaespaldas e imaginé que mi compañero de cena, después del desplante, volvería inmediatamente al palacio. Teníais razón sobre el grado de protección que iba a necesitar esta noche admití mientras subíamos las escaleras en espiral reservadas para uso de la familia. Era evidente que London había perdido las ganas de bromear sobre esa velada y parecía secretamente enojado, aunque no supe si ese enfado era consigo mismo o con Esteldor. ¿Y vuestro padre espera que os caséis con ese cerdo? Dijo. Eso parece. Me sorprendió la forma directa en que London acababa de expresar su opinión sobre Esteldor aunque sabía que él no tenía un gran concepto de la persona que mi padre había elegido para que se convirtiera en mi esposo y de que me sentía agradecida de tener a alguien con quien compartir mis sentimientos ese momento London se había limitado a escuchar mis quejas sin expresar su parecer en ese momento recordé el beso que Esteldor me había dado y, con repulsión, me limpié los labios con la mano London se dio cuenta de lo que estaba haciendo y levantó una ceja con expresión irónica «Supongo que no era esa la forma en que imaginabais vuestro primer beso. ¿Por qué todo el mundo cree que ese ha sido mi primer beso?» Pregunté, consternada por el hecho de que mi vida resultara tan transparente. «No olvidéis que estáis hablando conmigo» contestó él con una sonrisita de complicidad. Aparté rápidamente la mirada, intentando no sonrojarme. Bueno, en cualquier caso repuse, me alegro de que aparecierais. ¿Quién sabe qué otras cosas tenía en la mente? ¿Por qué no le dijisteis que os encontrabais indispuesta, si querías marcharos? Mientras estábamos sentados en ese banco me sentía incapaz de pensar. Tiene eso increíble y me interrumpí al notar que no conseguía evitar que mis mejillas se sonrojaran. Increíble que... Olor, increíble olor dije, a la defensiva y con las mejillas ahora ya encendidas. ¿También huele? Bromeó London, con una carcajada. Como si necesitara otra forma de atraer a las mujeres. Además de todo, huele mejor que los demás. Cuando llegamos a mis aposentos le di las buenas noches a London y cerré la puerta de la sala. Sabía que él se dirigiría hacia el ala oeste, hacia las habitaciones del primer piso en las que se alojaban casi todos los guardias solteros. En calidad de primer guardaespaldas de la princesa, tenía la obligación de estar de servicio desde que yo me levantaba hasta que me retiraba a dormir. Durante la noche, la guardia de palacio patrullaba por los pasillos para garantizar la seguridad. Crucé la sala en dirección a mi dormitorio sentía las piernas pesadas a causa del cansancio entré en la habitación me dejé caer en la silla del tocador me quité las agujas del pelo y agité la cabeza para soltarme el cabello que me cayó en mechones sobre los hombros miré hacia el espejo y dejé vagar la mirada por los familiares muebles que se reflejaban en él una amplia y cómoda cama con dosel con suaves cojines de pluma y un cubrecama de color crema un par de sillones tapizados de terciopelo rosa que se encontraban delante de la chimenea, una casa de muñecas y algunos juguetes más de mi infancia, entre los cuales había una tomba y una cuerda de trepar. También había varias estanterías repletas de libros. Me puse en pie y caminé hundiendo los pies en la gruesa alfombra del suelo hasta la doble puerta de madera del balcón. A pesar de la fría brisa que me hizo estremecer, salí afuera para esperar la llegada de Sariene, mi doncella personal, una joven de cabello rubio y rostro redondo. Durante el día, desde mi balcón disfrutaba de la vista de la ondulante tierra que se extendía hasta el extremo oeste de nuestro reino. En ese momento solo podía ver hasta donde la luz de la luna lo permitía. Las siluetas de las casas de la ciudad se dibujaban en el cielo. Oí el crujido de la puerta de mi dormitorio y entré justo en el momento en que Sariene llegaba. La doncella me desabrochó el vestido y corrió las cortinas del balcón mientras yo me ponía el camisón de dormir. Luego me deslicé entre las sábanas de la cama y reposé la cabeza sobre las almohadas. Me dormí antes de que ella terminara de ordenar la habitación. 2. Un encuentro desagradable. Llegó el anochecer, mi momento del día favorito. Siempre esperaba con ansia el momento en que podía salir al balcón de la sala de baile y mirar más allá de las puertas del patio de nuestro palacio, hacia la ciudad amurallada, para ver los puntos de luz que iban apareciendo a medida que sus habitantes encendían las lámparas para ahuyentar la oscuridad. Detrás de la ciudad, los campos se sucedían hacia el agreste río Récora, que fluía desde las montañas y dibujaba la frontera del este y del sur del reino. Era el día en que cumplía 17 años y los cortesanos de varios reinos se habían reunido para celebrarlo ese 10 de mayo. Esa celebración tenía una característica que le añadía emoción. Era costumbre que una heredera femenina se casara a los 18 años con el hombre que se convertiría en rey, así que se esperaba que yo eligiera esposo durante ese mismo año que se iniciaba. Me retiré al balcón cuando sentí que los murmullos y las especulaciones sobre cuál podía ser mi elección habían consumido mi mejor predisposición, esperando que el aire fresco me aliviará un poco del ambiente cargado de la habitación y de esas conversaciones. A pesar de que posiblemente se hubiera permitido que fuera yo quien gobernara, la tradición influía en el punto de vista de mi padre y dictaba que se debía depositar la confianza del reino en las manos de un hombre y no en las de una mujer. Puesto que mi padre no tenía un heredero varón, yo sería coronada reina, pero no dirigente y, de esa forma, no tendría ningún papel en el gobierno del reino. La función de la reina era supervisar el hogar, planificar y encargarse de los eventos sociales y criar a los hijos. Puesto que la línea de sangre real continuaría a través de mí, el hombre con quien yo me casara sería quien gobernara en mi lugar. Oí pasos detrás de mí y me di la vuelta, esperando encontrarme con alguno de los jóvenes que reclamaban mi atención. Pero se trataba de Mirana. Mi hermana se acercó hasta la barandilla, absolutamente radiante con su vestido azul cielo. Tenía una piel de porcelana y unos rasgos delicadamente esculpidos, así que estaba destinada a romper los corazones de muchos pretendientes. ¿Está siendo esta celebración demasiado para ti, hermana? Preguntó con ojos brillantes y juguetones, pues sabía que no me gustaban las festividades en las que debía desempeñar un papel principal. Debo confesar que me cuesta respirar en esa sala de baile. Permanecimos en silencio mientras respirábamos el aire fresco. Entonces Mirana me tocó la mano suavemente. Dime, ¿ha conseguido alguien llamar tu atención esta noche? Nadie conseguiría la aprobación de padre dije, procurando que no hubiera amargura en el tono de mi voz. Y no me puedo casar sin su aprobación. Cierto, pero existen posibilidades tan intrigantes. El rostro de mi hermana brillaba de entusiasmo. Últimamente había desarrollado un gran interés por la población masculina. Sé que padre puede ser un poco exigente, pero es bastante razonable. Ha demostrado muchas veces que sabe juzgar a las personas. Es muy posible, pero esta vez parece que solo emite un único juicio favorable. Mi intento de hacer un comentario gracioso había fracasado, puesto que, a diferencia de Mirana, la tarea que tenía ante mí no me proporcionaba ningún placer. Vamos a hacer un repaso de unos cuantos candidatos. Lord Tane es amable e ingenioso, pero ha decidido estudiar medicina, lo cual lo descalifica, puesto que padre insiste en que un rey debe tener formación militar. Luego está Lord Mauston, que está en la caballería, pero su familia está pasando una época de grandes apuros económicos y él no podría aportar bienes suficientes a este matrimonio. El barón Galen es un comandante de campo que heredó el título de su padre, pero es el mejor amigo de Loresteldor Teldor y no es el hijo del capitán de la guardia, así que queda relegado a un segundo puesto, en el mejor de los casos. Además, padre quiere que me case con alguien que sea unos años mayor que yo, alguien que tenga experiencia y la madurez suficiente para ascender al trono inmediatamente, lo cual elimina a todos los nobles de mi edad. En un tono forzadamente simpático, concluí. Así que, ya ves, el problema no es una falta de interés por mi parte, sino la larga lista de exigencias de padre. ¿Y qué me dices de Loresteldor? No sé si has hablado con él esta noche, pero, desde luego, tiene un aspecto muy atractivo. Mirana, al igual que mi padre, sentía predilección por el hijo del capitán de la guardia, aunque yo sospechaba que era por motivos muy distintos. Nunca ha dejado de tener un aspecto atractivo. Puesto que atrae tu atención, no debes sentir ningún recelo en perseguirlo, Mirana. ¿Por qué te desagrada tanto? Si quieres saberlo, es por su arrogancia. Esteldor no camina, se pavonea. No mantiene una conversación con los demás, sino que los bendice con su presencia. Ni siquiera se ríe. Emite un sonido altivo y desagradable que me revuelve el estómago y me pone enfermo. Y, además de todo eso, es la persona más posesiva y de mal carácter que he conocido, y eso me asusta más de lo que puedo expresar. Mirana se retorcía un mechón del pelo con aire distraído mientras me escuchaba, y supe que comprendía mi punto de vista, por lo menos respecto al carácter de Esteldor. En Itánica, la mujer era propiedad del marido y él podía hacer con ella lo que le pareciera conveniente. Eso ya me colocaba en inferioridad de condiciones ante el hijo del capitán, puesto que era habitual en mí quedarme sin palabras. Sospechaba que la reacción de Esteldor ante un comportamiento así podía ser muy desagradable. A pesar de todo, él tiene cualidades excepcionales dijo finalmente. Y aunque los aspectos que has mencionado le conviertan en un esposo menos deseable desde tu punto de vista, casi no afectan a su habilidad para reinar. Además, nuestro padre y el suyo lo guiarán. «Será un buen rey, Alera. Todo el mundo se da cuenta. ¿Por qué tú no?» «Creo que es hora de que volvamos a la fiesta», dije, «para terminar con el asunto. Padre y madre llegarán pronto, y esperarán que me una a ellos». Me di la vuelta y entré en la sala de baile arreglándome el pelo, que me caía hasta los hombros, forzando una expresión cordial. Al caminar, el vestido de noche que habían confeccionado especialmente para la ocasión flotaba alrededor de mis tobillos. Era de seda blanca, su corte se ajustaba a las curvas de mi cuerpo, y las mangas, acampanadas, eran tan largas que casi llegaban al suelo. Una diadema de plata y de intrincado diseño, con unas delicadas flores de diamantes cuyas diminutas hojas dibujaban un arco en el centro, adornaba mi cabeza. Mirana caminaba a mi lado y, sin duda, deseaba que retomáramos nuestra conversación, pero yo lo evité saludando a todas las personas con quienes nos cruzábamos. En ese momento, Lanek, el encargado de armas de palacio y secretario personal de mi padre, realizó el tradicional anuncio en voz alta. Aunque tenía una increíble capacidad pulmonar, era un hombre bajo y fornido y se parecía mucho a un gato sobrealimentado y satisfecho. Saludamos al rey, al rey Adric de Itánica, y a su reina, Lady Elesía todo el mundo, incluidas Mirana y yo, nos inclinamos con una reverencia mientras mis padres entraban en la sala de baile desde la sala de dignatarios y se colocaban en una plataforma elevada. La sala de dignatarios se encontraba al lado de los aposentos de mis padres y hacía las funciones de sala de espera de los reyes, y ocasionalmente, de algún invitado especial. Mis padres iban acompañados por el capitán de la guardia, Canan, un hombre alto e imponente, de pelo oscuro y ojos que raramente sonreían. De edad parecida a la de mi padre, era miembro de la nobleza, además de comandante del ejército de Itánica, posición que había tomado durante la guerra contra Coquiría y poco antes de que mi padre se convirtiera en rey. A partir de ese momento, en los años que siguieron, se había ganado tanto el respeto como la amistad de mi padre y, a menudo, lo acompañaba en calidad de consejero y guardaespaldas. Mi padre y mi madre vestían con colores parecidos esa noche. Según dictaba la tradición, así debía ser en las ocasiones formales. Mi madre llevaba un vestido dorado con unos bordados muy elaborados en el corpiño y una corona de rubíes sobre el pelo, rubio como la miel, que le habían recogido detrás de la cabeza. Mi padre, que tenía el cabello y los ojos del mismo color que los míos, iba vestido también en tonos dorados y con corona de oro, y llevaba una gruesa capa, larga hasta el suelo, de color rojo y ribeteada con hilo de oro en las mangas y en el cuello. Mientras que mi madre tenía una pose contenida y digna, mi padre mostraba una naturaleza muy jovial que se expresaba en unas risueñas arrugas alrededor de los ojos y en cierto volumen extra alrededor del cuerpo. «¡Bienvenidos!» exclamó mi padre, inclinando la cabeza hacia la gente. «Esta celebración no se lleva a cabo para honrarme ni a mí ni a mi reina, sino en honor de mi hija, la princesa Alera. A finales del año que viene se casará, y el hombre que se convierta en su esposo subirá al trono». Confío en que demostraréis al nuevo rey la misma lealtad y el mismo respeto que me habéis demostrado a mí durante mi reinado. Hasta entonces, larga vida a la princesa Alera. Mi padre hizo un gesto hacia mí, sonriendo ampliamente, y los invitados repitieron su petición al dirigir su atención hacia mí. Mientras le hacía una reverencia como respuesta, vi que mi padre miraba directamente a Esteldor, que se había colocado de forma muy conveniente al lado de la plataforma en la cual se encontraban mis padres. El varón Galen, homólogo de Steldor, se encontraba a su lado. A unos metros de distancia, permanecía de pie el resto del entorno de Steldor. Dos fornidos soldados de aristocrática cuna que se llamaban Barit y Devant. Galen, de estatura un poco menor que Steldor, tenía el pelo ceniciento y ondulado, unos cálidos ojos marrones y una constitución bien formada, aunque no podía competir con mi aspirante a esposo. Su padre había muerto en la guerra cuando Galen tenía cuatro años, y Canaan había sido un padre para él, igual que lo había sido para Esteldor. Ambos jóvenes habían ascendido a comandantes de campo al graduarse en la academia militar y eran prácticamente inseparables, aunque Galen era marcadamente menos fanfarrón y más humilde que su amigo. A veces me preguntaba si no sería la influencia de Esteldor lo que sacaba la parte más insensata de su carácter. Balit y Devant se habían convertido en los seguidores de Esteldor durante la época de la escuela militar. A mí me parecían menos inteligentes que sus líderes, aunque de alguna forma tenían que añadirle valía a Esteldor, porque, si no, él nunca les habría permitido ser sus camaradas. No me había encontrado muchas veces con Esteldor y sus seguidores en grupo, pero su reputación de pendencieros los precedía. Disfrutaban haciendo la vida imposible a las personas que consideraban que estaban por debajo de ellos, lo cual, en el caso de Steldor, era todo el mundo, aunque se concentraban principalmente en aterrorizar a los jóvenes cadetes de la academia militar. Nunca hacían nada verdaderamente grave, pero estaba segura de que los estudiantes estaban cansados de que les desataran los caballos, les llenaran las botas de barro o de piedras y de que les echaran sal en el agua para que este fuera imbebible. Además, Esteldor y compañía tenían fama de realizar la ronda de tabernas de Itánica en una sola noche, durante la cual se volvían más escandalosos con cada copa que tomaban y realizaban algunas bromas indignantes. Yo me sentía desconcertada e irritada por el hecho de que, a pesar de los rumores que circulaban acerca del comportamiento de Steldor, mientras él se comportara como un perfecto caballero delante de mis padres, estos estaban dispuestos a cerrar los ojos ante sus faltas. Mi padre y mi madre bajaron de la plataforma y se acercaron a mí acompañados por Canan y por los guardias personales del rey, que los seguían. Los invitados habían retomado sus bromas, y Galen le dio un amable empujón a Esteldor en mi dirección. Yo dudaba de que Esteldor necesitara que lo animaran, acostumbrado como estaba a conquistar a las mujeres. Esa noche iba vestido de negro y con un abrigo largo de ribetes plateados que se adaptaba a su cuerpo. Se movía con una gracia natural que evidenciaba sutilmente su poder físico. Por desgracia para él, cualquier posibilidad que hubiera podido tener de suscitar una reacción favorable en mí se vio anulada por la irritante sonrisa que lucía. Al era me llamó mi padre con alegría en cuanto él y mi madre se hubieron acercado a mí. «¿Te gusta la decoración? ¿La encuentras apropiada para la ocasión?» Observé el salón iluminado por las antorchas y vi los grandes y hermosos ramos que habían colocado a intervalos regulares y los manteles blancos con blondas que adornaban las mesas de los refrigerios, que eran igual que los que adornaban mi vestido. Sí, la decoración es espléndida, majestad. Bueno, bueno río mi padre con satisfacción. Ya sabes que no soporto la ceremonia. Pero ¿cómo puedo evitarlo si estáis tan majestuoso? Bromeé. Tú mereces ese adjetivo tanto como yo, querida repuso él mientras me acariciaba la mejilla en un gesto afectuoso. Me gustaría hablar contigo esta noche, más tarde, acerca de la elección de tu esposo. Sé que comprendes lo importante que es esta decisión, pero, de todas formas y se interrumpió al ver que Esteldor, con un impecable sentido de la oportunidad, se colocaba a mi lado. Majestad, Alteza saludó Esteldor con una reverencia. A continuación, dirigiéndose a mí, añadió. Princesa Alera. Me besó la mano. Ahora, la arrogante sonrisa de antes parecía estar llena de confianza. Mi padre, con una expresión de inmensa felicidad, me guiñó un ojo. Lord Steldor saludé con frialdad, y tuve la sensación de que a mi padre le hubiera gustado poder borrar ese semblante. Steldor cruzó los brazos con un ligero mohín en el rostro y yo miré rápidamente al capitán de la guardia, que permanecía tan impasible como siempre. Su trabajo consistía en proteger a la familia real y no en involucrarse emocionalmente en sus asuntos, pero me pareció detectar que reprimía un gesto de reproche ante la actitud de su hijo. Reanudamos la conversación con una sorprendente escasa participación de Esteldor, puesto que no dejaba de observarme con intensidad. Tuve la sensación de que estaba planeando cuál sería su próximo paso. Me invadía un sentimiento de desagrado ante su actitud, así que, en cuanto Mirana apareció entre nosotros de la mano de su amiga Semari, me aparté de él. Semari, de 14 años, era la hija de un rico teniente, el barón Coranís, y de su esposa, la baronesa Alantoña. Los padres de Semari se contaban entre aquellos que habían perdido un niño hacia el final de la guerra contra Coquiría. Sus vidas siempre habían sufrido la negrura de la tragedia y del misterio, pues a su primer hijo lo secuestraron en su cuna poco después de nacer. Su cuerpo no se encontró entre los de los bebés que los coquirianos devolvieron. La familia había seguido con su vida lo mejor que había podido. Dos años más tarde de todo aquello, nació Semari, y después dos hijas, en un lapso de cinco años. Finalmente, nació un varón, algo importante para ellos, pues solamente los hombres podían heredar títulos y propiedades. Al ver que mi efervescente hermana y Semari habían acaparado el interés de todo el mundo, vi mi oportunidad de abandonar la sala de baile. Saludé con un gesto de cabeza a los guardias de palacio que se encontraban en el pasillo, salí al rellano de la doble escalera y miré por la barandilla hacia la planta inferior, que quedaba a siete metros. No vi ningún movimiento, aparte de los guardias que estaban apostados en las puertas delanteras, así que bajé un piso por la escalera de la izquierda y entré en el vestíbulo principal, desde donde se podía pasar por debajo de la escalera y entrar en la sala del trono, o bien dirigirse hacia cualquiera de las dos alas del palacio. Me dirigí hacia el ala oeste, donde se encontraban, entre otras dependencias, la sala del rey donde había tenido la cita con Esteldor, una gran sala de reuniones y las áreas de servicio del palacio. Al caminar oía el susurro de mis zapatillas de suela de piel sobre el pavimento de piedra. Ese suelo de piedra no fue muy amable conmigo durante mi niñez. Correr con los pies desnudos sobre él me los dejaba siempre doloridos y más de una vez, al tropezar, me había pelado las rodillas o me había sangrado la nariz. A veces, mis padres no me podían atender cuando me hacía daño, pues estaban pendientes de mi hermana, que había estado muy enferma de niña y necesitaba cuidados especiales. Y, desde luego, tenían que ocuparse de asentar el reino después del desastre de la guerra. Por eso, mi guardaespaldas personal había adoptado el papel de padre durante mi niñez. Miré a mi alrededor, pero no se veía a London por ninguna parte. Sonreí al pensar que quizá no me había visto salir de la sala de baile, pues se si había estado paseando entre la gente, atento a cualquier señal de contratiempo. Me sentí encantada con esa inesperada libertad, así que me di la vuelta, dejé atrás la sala de reuniones y me dirigí hacia la parte posterior del palacio con la intención de encontrar refugio en el jardín. Cuando llegué a la puerta, los guardias abrieron los pesados batientes de roble y salí fuera. Siguiendo el protocolo, uno de los guardias anunció mi llegada a sus compañeros, que patrullaban el perímetro de la zona. Mi padre nos había advertido muchas veces a Mirana y a mí de que no debíamos salir a esa parte del complejo del palacio sin un guardaespaldas. Creía que el jardín podía ser el lugar ideal para que alguien se infiltrara en el recinto puesto que allí solo hacía falta saltar una barrera, el muro que el jardín compartía con la zona norte de la ciudad, para entrar en nuestra residencia. Pero esta preocupación se veía aliviada porque, por un lado, el terreno del norte de la ciudad era muy agreste y boscoso, y, por el otro, por el hecho de que esta parte del muro de la ciudad era tres metros más alto que el resto. De todas formas, yo nunca había creído que pudiera correr ningún peligro en medio de tanta belleza. En ese momento todo estaba completamente oscuro y solamente la luna y las antorchas de las paredes del jardín ofrecían un poco de iluminación. Inhalé con fuerza el perfumado aire y me adentré en las sombras, contenta de poder disfrutar de la quietud de la noche en soledad. No os he visto salir de la sala de baile. Me sobresalté y me di la vuelta de inmediato. London se encontraba apoyado en las puertas del palacio y tenía una ceja levantada con expresión provocadora. Iba vestido, como siempre, con un largo jubón de piel marrón encima de una camisa blanca de manga larga. Unos manguitos de piel le cubrían las muñecas y los antebrazos, y dos largos cuchillos le colgaban del cinturón. Llevaba unas botas altas hasta las rodillas y dobladas en la parte superior, y de una de ellas sobresalía la empuñadura de una daga. Un anillo de plata le brillaba en el dedo índice de la mano derecha. Solo y, solo iba a dar un paseo tartamude. No quería molestarte con algo tan trivial. London sonrió, verdaderamente divertido. Buen intento pero mi trabajo consiste en asegurarme de que no os alejéis y hagáis algo insensato y, como esto. Me gustaría oíros soltar tal excusa ante vuestro padre. No se lo vas a contar, ¿verdad, London? Pregunté, sintiendo una oleada de pánico. Los años de guerra habían hecho que mi padre se volviera extremadamente paranoico, como demostraba el hecho de que Mirana y yo tuviéramos que ir constantemente acompañadas de guardaespaldas. Sabía perfectamente lo contrariado que se iba a sentir si sabía que me había escapado del hombre que tenía la responsabilidad de protegerme, pues en el pasado ya había conocido su ira. No, no se lo diré Río London. Solo lo decía porque sabía que perderías los nervios. Le dirigí una mirada fulminante y me alejé por uno de los caminos. Bueno, supongo que tendrás que venir conmigo le dije sin girarme. Quédate todo lo lejos que te sea permitido y no digas ni una palabra. Lo que digáis, princesa. Lo digo en serio, London contesté al notar el tono de burla en sus palabras. Por supuesto. Comprendo vuestro deseo de tener un poco de tranquilidad. Esta vez el tono pareció sincero, incluso parecía tener una nota de disculpa. Continué por el camino, aliviada al oír el murmullo de las hojas de las plantas y de los árboles que se mecían bajo la brisa. Los grillos cantaban a mi alrededor y empecé a disfrutar tanto de los sonidos de la noche como de la fragancia del jardín. London mantuvo su palabra y permaneció completamente en silencio, hasta el extremo de que empecé a preguntarme si de verdad se encontraba detrás de mí. De repente, al doblar un recodo, me sobresalté y casi no pude reprimir un grito. Unos ojos, unos ojos luminosos y verdes me miraban desde la oscuridad. Me esforcé por enfocar la vista, completamente aterrorizada, y pude distinguir la silueta de un hombre completamente vestido de negro. Este dio un paso hacia mí y vi el destello metálico de una espada en su mano derecha. «Princesa» dijo, en un tono malicioso y más agudo de lo que yo habría esperado. Me aparté, pero antes de que pudiera empezar a correr, London pareció caer del cielo y aterrizó ante el intruso con las dos espadas desenfundadas. Se enzarzó en combate con el joven que, sobresaltado por el guardaespaldas, había dejado escapar la espada. Yo estaba clavada en el suelo y vi pasar volando por el aire el arma del intruso, que acabó aterrizando a unos metros de distancia. London soltó la espada de la mano derecha y atrapó al intruso. Le torció un brazo por la espalda y llevó la punta de la otra espada a su garganta. «Dime», Coquiriano London pronunció esa última palabra como si el hecho de decirla le hiciera sentir mal gusto en la boca... ¿Cuántos sois? El otro no contestó. Di un paso hacia ellos para ver mejor al asaltante, a pesar de que el miedo me atenazaba el cuerpo. Forcé la vista en la oscuridad y me quedé boquiabierta por la sorpresa. ¿Eres y una mujer? El intruso no respondió. Solo soltó un bufido ante la idea de que yo pensara que podía ser cualquier cosa menos una mujer. No os acerquéis, Alera. Me gritó London, y me detuve, sin saber que me estaba poniendo en peligro. Llamada a la guardia. Dudé un momento, puesto que el único guardia al que yo había tenido que llamar en mi vida era el que se encontraba frente a mí, pero London volvió a insistir en la urgencia de la situación. Ahora. Guardia. Grité mientras corría hacia Palacio y repetía la llamada varias veces. Cuando llegué al camino que rodeaba el perímetro del jardín, tres de los hombres que patrullaban ya se apresuraban hacia mí. «London necesita ayuda» dije precipitadamente, señalando hacia el camino por donde había llegado. «Hay un intruso». Seguí a los hombres, que corrieron en ayuda de mi guardaespaldas. «Llevadla a las mazmorras» ordenó London en cuanto los guardias llegaron hasta él, y dejó a la mujer a su custodia. «Avisaré al capitán y al rey». London me agarró por la muñeca y me obligó a entrar en palacio inmediatamente. Tropezando detrás de él, subimos las escaleras de caracol hasta el segundo piso. ¿A dónde me llevas? Le pregunté cuando llegamos al pasillo, intentando evitar que continuara arrastrándome. A ver a vuestro padre. Debo decirle lo que ha pasado. ¿Y qué ha pasado, exactamente? Pregunté, esperando no parecer completamente tonta. London se dio la vuelta para encararse a mí tan de repente que casi choqué con él. ¿No sabéis quién ha entrado en vuestro querido jardín? No y, yo y. Bueno, quizás hayáis oído hablar de su gente. Los coquirianos. Sí, he oído hablar de ellos. ¿Pero qué significan? London no contestó, simplemente me agarró la muñeca con más fuerza y continuamos avanzando por el pasillo. No me resistí, pero insistí otra vez en que se explicara. Dímelo, London. Puede que os sorprenda, pero es absolutamente necesario que dejéis de hacer preguntas sin sentido. Necesito pensar. Sentí rabia al notar las lágrimas que me bajaban por el rostro a causa de ese trato abrupto y rudo. Él nunca me había desairado de esa forma, y yo me sentía casi como si me hubiera dado una bofetada. Me sequé las lágrimas de los ojos y me apresuré tras él para no contrariarlo más. Él se detuvo delante de la puerta de la sala de baile y me miró. No voy a arrastraros ahí dentro. Es mejor que no montemos una escena. Seguidme de cerca e iremos directamente a ver al rey. Su actitud no dejaba lugar a ninguna respuesta, así que me limité a sentir con la cabeza y lo seguí mientras él se abría paso entre la multitud de invitados. Avanzó hasta encontrar a mi padre, que estaba al lado de mi madre con un grupo de gente entre la cual se encontraban el varón coranís, la baronesa Alantoña, Canan y su mujer, la baronesa Faramay. London habló antes de que nadie hubiera tenido tiempo de saludarlo. Ignoró a Canaan, su comandante y a quien hubiera debido informar, y prefirió dirigirse a mi padre directamente. Alteza, se ha producido un disturbio. Os aconsejaría que vuestra guardia os escoltara de vos y a vuestra familia hasta vuestros aposentos, de inmediato. Mi padre sonrió con buen talante. Esto es poco ortodoxo, ¿no os parece? Le preguntó, y soltó una despreocupada carcajada. Majestad, creo que sois un hombre inteligente, así que supongo que tendréis la prudencia de seguir mi consejo. Por favor, haced lo que os he dicho. London se giró hacia su capitán y, con descaro, le ordenó. Seguidme. Debemos reforzar la seguridad del palacio. Canan frunció el ceño ante el evidente, aunque no poco frecuente, desprecio de London por la cadena de mando. No obstante, dada la urgencia en el tono de voz del guardia de élite, no dijo nada. Miró a su alrededor en busca de Cade, el sargento de armas que estaba a cargo de la guardia de palacio y que era un poco menos que Canan en todo. Un poco menos mayor, un poco menos alto, un poco menos intimidante y un poco menos serio. Cade, que había visto a London dirigirse apresuradamente hasta donde estaba el rey, ya se acercaba a nosotros. Canan le dio órdenes al sargento y se marchó con su capitán segundo. En cuanto los dos hombres se marcharon, Cade y el rey intercambiaron unas palabras. Luego mi padre, tras pasar un brazo por la cintura de mi madre, la acompañó hasta donde estaba mi hermana, no muy lejos, en compañía de Semari, Steldor y Galen. Habló un momento en voz baja con Mirana y le hizo un gesto a Cade, que acompañó con los guardias personales a mi familia hasta la plataforma y la puerta que conducía a la sala de los dignatarios. Justo antes de marcharme, miré hacia Esteldor y vi que él y Galen se apresuraban en la dirección que el capitán y London habían tomado, pues no querían quedarse al margen en nada que tuviera relación con el ejército. 3. Enemigos descubiertos. Me encontraba de nuevo en mi salón, caminando arriba y abajo. Estaba demasiado intrigada y perpleja para sentarme o descansar un poco. Me habían escoltado hasta mis aposentos por seguridad. Uno de los soldados hacía guardia dentro de la sala, junto a mí, y dos más se habían apostado en el pasillo. El guardia que reemplazaba a Rondón temporalmente estaba de pie delante de la chimenea e intentaba no mostrarse demasiado incómodo por estar en mis aposentos. Llevaba el uniforme de los guardias de palacio. Pantalón negro y una túnica azul hasta las rodillas con una banda dorada en el centro. La espada, que le habían dado al finalizar su periodo de entrenamiento en el regimiento, colgaba de su cinturón. Era solo unos años mayor que Esteldor, y estaba claro que no había esperado acabar protegiendo a la princesa titánica. «¿Sabes qué es lo que está pasando?» Pregunté con atrevimiento. El silencio roto sobresaltó al joven. «Creo que vos tenéis una idea más acertada sobre lo que está sucediendo que yo, Alteza». Se encogió de hombros, como pidiendo disculpas, pero noté la curiosidad en sus ojos. Si no os molesta que os lo pregunte, princesa ahí, ¿qué sucedió exactamente en el jardín? Dejé de caminar arriba y abajo y le conté toda la historia, sin olvidar lo que London había dicho de la intrusa. ¿Coquirianos? Preguntó, parecía muy asombrado. Eso es lo que dijo London. ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, la verdad es que solo había uno. Nunca hay solo uno, princesa. ¿Pero qué significa? Pregunté, en tono de queja. Me parecía que me decías andeces. Se hizo un silencio denso, y yo me hubiera reído de esa actitud dramática si no hubiera sido por las palabras que siguieron. Cuando me entrenaba para convertirme en guardia de palacio dijo, sacando pecho con orgullo, recibí instrucción de los mejores hombres del ejército, la mayoría de ellos veteranos de guerra. Asentí con la cabeza y me detuve con los puños cerrados y clavándome las uñas en las palmas de las manos por el nerviosismo. Entonces se oyó un golpe en la puerta y me precipité hacia ella, ansiosa. Pero era solamente un sirviente que venía a encender el fuego, pues la habitación se estaba quedando fría. Al final me senté en el sofá de terciopelo de color burdeos y empecé a ojear un libro, intentando distraerme mientras las horas pasaban lentamente. Justo cuando mi paciencia empezaba a agotarse, se oyó otro golpe en la puerta y London entró en la sala. Despidió con un gesto al hombre que lo había sustituido, quien me saludó con la cabeza y salió precipitadamente. Parecía que el guardia de élite estaba de muy mal humor. ¿Quién es esa mujer? Pregunté. Me puse en pie, y el libro que tenía en el regazo cayó sobre el sofá. Supongo que os referís a la mujer del jardín repuso London, que se apoyó contra la pared. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y parecía contemplar detenidamente los diseños de la alfombra que cubría casi todo el suelo de madera. O bien estaba profundamente sumido en sus pensamientos, o bien no quería satisfacer mi interés. Antes me preguntaste si tenía alguna idea de quién había entrado en mi querido jardín. Creo que fueron esas tus palabras exactas. Ahora quiero saberlo. London aguantó con estoicismo mi indignación. Siento y haberos hablado así antes. Me miró directamente a los ojos con expresión sincera y mi irritación se disitó. Solo manejabas la situación como podías dije, acercándome a él. Nadie puede culparte por eso. Bueno, dime, por favor, ¿quién es? Se llama Nantilam contestó, e hizo un gesto con la mano como si quisiera espantar una mosca molesta. Fruncí el ceño, concentrada. Ese nombre me sonaba vagamente familiar. ¿Quién es? Pregunté, finalmente, incapaz de recordar ningún detalle. Nantilani, estoy seguro de que habéis oído hablar de ella. Es y London se interrumpió y movió la cabeza frunciendo el ceño. Ya he hablado demasiado. Se apartó de la pared y se acercó a la chimenea para añadir un poco de leña al fuego. London supliqué, siguiéndolo, si no quieres decírmelo por miedo a enojar a mi padre, te prometo que nada de lo que me digas llegará a sus oídos. Sé perfectamente que él piensa que estos asuntos no son adecuados para una mujer, y tú no serías el único con quien se sentiría descontento. Bueno, ¿quién es? London me miró un momento, pero accedió a hablar. Mantilam es la gran sacerdotisa de Coquiría. Se podría decir que es la reina, pero no tiene ningún vínculo matrimonial con el gran señor. Son parientes. ¿Y qué es lo que quiere, exactamente? London suspiró ante mi absoluto desconocimiento de los coquirianos. En Coquiría, a las mujeres se las tiene en mayor estima que a los hombres. Las mujeres siempre han dirigido el reino. Ahora, por motivos olvidados hace mucho tiempo, la gran sacerdotisa y su hermano, el gran señor, reinan juntos en Coquiría. El gran señor se deja ver muy poco y es muy temido. Su función es la de proteger y defender a la gran sacerdotisa y a la gente de Coquiría. Nantilam es quien gobierna a Coquiría en todos los otros aspectos. ¿Por qué la gente teme tanto al gran señor? Pregunté, curiosa. No lo ven como una persona, como nosotros vemos a nuestro rey. Es un señor de la guerra, fiero, maligno y terrorífico, y sus cualidades se han exagerado durante décadas a través de las leyendas y los mitos. Dicen que tiene el poder de hacer magia negra, de engendrarla desde su perversa alma. Dicen que puede matarte o hacerte algo peor solo con un gesto de la mano. Y no son solamente los cotidianos quienes cuentan estas historias. Los itanicanos también juran que son ciertas. Hay soldados que se encontraron con él en el campo de batalla y nunca más volvieron a ser los mismos. Además, pocos de ellos volvieron. ¿Tú lo has visto alguna vez? Pregunté, con emoción. Sabía muy poco del pasado de London, aparte de que había luchado en la guerra. Él era, en primer lugar y por encima de todo, soldado de Itánica, y lo había sido antes de ser miembro de la guardia de élite del rey. Nunca le había hecho preguntas sobre su vida y él jamás me había contado nada al respecto. London se dio la vuelta, miró el fuego, que crepitaba en la chimenea, y permaneció un largo rato en silencio. «Sí, lo vi» dijo, «por fin». Mi extremada curiosidad pudo conmigo y quise saber más. «¿Cómo es?» «Estábamos hablando de Nantilam» dijo London con rigidez y mirándome otra vez a los ojos. Su expresión me prohibía continuar insistiendo. Cedí y dejé de presionarlo, esperando no haber acabado con sus ganas de compartir conmigo lo que sabía de Nantilam. «Entonces, cuéntame más cosas de la gran sacerdotisa». Me sentí aliviada al ver que me hacía un gesto para que me sentara y volvía a instalarme en el sofá para que continuara hablando. «No sabemos mucho de ella». A pesar de lo misteriosa que es, sabemos más acerca del gran señor que de la gran sacerdotisa. Puesto que ella no ha luchado en la guerra, no era importante para nosotros y, es esta noche. Ahora tenemos que averiguar qué hacía en el jardín del palacio de Itánica. ¿A dónde la han llevado? La he mandado a las mazmorras, ¿recuerdas? ¿Qué harán con ella? London suspiró, claramente cansado de mi tenaz interés. Pasará la noche en la celda y mañana la llevarán a la sala del trono para ser interrogada. ¿Se me permitirá estar ahí? Bueno, eres miembro de la familia real. London, con gesto cansado, se pasó una mano por el pelo plateado. A pesar de todo, tu padre puede prohibir que asistas. Fruncí el ceño. Conocía demasiado bien las restricciones que nacían del excesivo celo de mi padre por protegernos. El año que viene seré reina. Debo prepararme de todas las formas posibles, y eso implica conocer al enemigo, ¿no es así? Sí, pero no serás rey. No estará en tu poder tomar decisiones importantes para el reino, así que tu conocimiento sobre el enemigo, como lo llamas, no tiene importancia. Estaba que echaba chispas por dentro porque sabía que London tenía razón y que mi padre, probablemente, me prohibiría asistir al interrogatorio. No me importa repliqué en un arrebato de inmadurez. «Estaré allí, no importa lo que diga mi padre». London se encogió de hombros con gesto despreocupado. «Deberíais iros a la cama. Mañana será un día importante, estoy seguro». Me dispuse a irme a la cama, confiada porque los guardias de palacio permanecían apostados al otro lado de la puerta hasta la mañana. Conocía bien a Canan y a Cade, así que sabía que habrían considerado que esa noche era necesario tomar precauciones extras. Apagué la lámpara y me metí bajo la colcha. Mi cuerpo, exhausto, luchaba contra la inquietud de mi mente. El primero buscaba el sueño mientras que el segundo intentaba encontrar la mejor forma de abordar a mi padre por la mañana. Finalmente ganó el cuerpo y caí en un sueño profundo sin haber elaborado ningún plan. Padre. Llamé, y mi voz resonó en la enorme sala del trono, que era como una caverna, con las paredes y el suelo de piedra y el techo de vigas de roble a 7 metros de altura. Acababa de salir el sol y la débil luz que se filtraba por las altas ventanas de la pared norte no conseguía disipar la sombría atmósfera de la mañana. Yo me había levantado temprano, decidida a estar presente cuando la prisionera fuera llevada al salón para ser interrogada, y acababa de iniciar mi ataque de persuasión contra el rey. En el extremo más alejado del salón había un espacioso estrado de mármol, desde donde, sentado en su trono incrustado de piedras preciosas, mi padre me miraba. El trono de mi madre se encontraba a su izquierda, pero estaba vacío. Si era por propia elección o por orden de mi padre, no lo sabía. A la izquierda del trono de la reina había dos sillas que Mirana y yo utilizábamos en las ocasiones en que acompañábamos a mis padres en el salón de los reyes, que era como también se conocía aquel lugar. Mientras recorría la distancia que nos separaba, con London siguiéndome de cerca, mi padre se levantó del trono con un gesto de desaprobación que se veía intensificado por los austeros rostros de los retratos de mis antepasados, retratos que colgaban a ambos lados de la sala. El rey se sorprendió ante mi poco convencional entrada, al igual que los doce guardias de élite que estaban apostados a ambos lados del trono y cuyos rostros mostraban la misma expresión que la de mi padre. Solamente Canaan, que se encontraba a su derecha, parecía imperturbable. Alera dijo mi padre en un tono de voz bajo, pero sin dejar de fruncir el ceño. No deberías estar aquí. He venido a presenciar el interrogatorio. No veo ningún motivo para que deba quedarme en mis aposentos. Pero debes quedarte en tus aposentos. No expondré a mi hija a la vileza de la criatura que están a punto de traer ante nosotros. No soy una niña. Seré reina dentro de un año. Y ya he estado expuesta ante ella, porque fui yo la que resultó amenazada en el jardín. De todos los que nos encontramos aquí, soy yo quien más se merece conocer el significado de este incidente. Mi padre, que ya tenía la cabeza centrada en los asuntos del día, se quedó sin palabras. Hizo un gesto con los labios como si fuera a contestarme, pero no emitió ningún sonido. Antes de que pudiera denegar mi petición, la puerta del otro extremo de la sala se abrió y supe que estaban a punto de traer a la prisionera a la sala del trono. «Quédate» dijo, en tono irritado. «Gracias» repuse. «Ambos ocupamos nuestros asientos». London se colocó detrás de mí. Por la puerta que conducía a las mazmorras apareció Cade seguido de dos guardias que llevaban a la coquiriana. Las mazmorras eran un lugar completamente desagradable que yo había visitado solamente una vez en la vida gracias a la predisposición de London a satisfacer la curiosidad de una niña de diez años. Había muchas celdas de muros de piedra, el suelo estaba sucio y las puertas eran de madera muy gruesa y tenían solamente una pequeña ventana por la que a duras penas se veía el rostro completo de los prisioneros. Era un lugar oscuro, iluminado únicamente por unas antorchas colgadas de los muros del pasillo, y la humedad hacía sentir un frío que no se podía olvidar aunque uno tuviera la fortuna de ser liberado. No sabía cómo la mujer que acababan de llevar ante el rey había podido soportar aquellas horas bajo nuestra custodia. Las sombras de su rostro dejaban claro que había pasado una noche muy dura, pero, a pesar de ello, era una mujer impresionante. Tenía los ojos grandes y verdes que brillaban con una rica gama de tonos, algunos como de mal embravecido y otros como la luz de primavera. El cabello, aunque descuidado, era de un hermoso y denso color rojizo y le caía en mechones desiguales por debajo de la curva de la mandíbula. Su piel tenía un tono dorado, como si se hubiera pasado la vida expuesta constantemente a la luz del sol. Iba vestida de negro. La camisa y las mallas habían sido confeccionadas con una tela suave y ligera. Del cuello le colgaba un collar de plata muy poco común. Era más estrecho en la parte inferior y se hacía ligeramente más ancho hacia arriba, a medida que dibujaba una elegante curva de 5 centímetros, donde se engarzaban, sobrepuestas las unas sobre las otras, unas seis piezas de plata con diseños que recordaban las hojas de una espada o las hojas de la hierba mecida por el viento. «Dinos quién eres» exigió mi padre, mirándola, y con el tono imperioso y desagradable que reservaba para los criminales o para las hijas de intolerable mala conducta. La prisionera, que tenía las manos atadas delante del cuerpo, no respondió. Elevó un poco el torso y puso un pie en tierra, para quedar apoyada solamente en una rodilla. Agachaba la cabeza, aunque lo más seguro es que no fuera por respeto. «Responde», Kokiriana ordenó de nuevo mi padre. Me sentía confundida ante esa escena, pues no veía necesario presionar a la mujer para que confesara su identidad. Ella continuó sin responder, pero levantó la cabeza lentamente y miró a su enemigo a los ojos directamente, de forma casi desafiante. Tenía un aura de poder inconfundible. Necesito recordarte que te encuentras en nuestro poder, y que tenemos la capacidad de obligarte a hablar. Harías bien en cooperar. Al final Nantilam habló. Su tono fue desdeñoso. Y vos haríais bien en dejarme ir, porque no estoy ni estaré nunca bajo vuestro poder, perro itánico. El insulto todavía no había llegado hasta mis oídos cuando noté, más que oí, que London saltaba desde el estrado y aterrizaba delante de la prisionera. Le dio un rápido golpe en el pecho y la tumbó en el suelo. Me agarré con fuerza a la silla, con miedo de que su odio hacia los coquirianos le hubiera hecho perder la razón. Vi horrorizada que London se dejaba caer al lado de Nantilam y que una de sus espadas oprimía su garganta. Había clavado sus profundos ojos azules en los ojos verdes y beligerantes de la mujer. ¿De dónde ha sacado el arma? Canan bajó los escalones del estrado. Tenía la mandíbula apretada por la rabia. Se detuvo al lado de London y levantó a Nantilam del suelo. Mi guardaespaldas se puso inmediatamente en pie... Entonces oí un ruido muy ligero comparado con los latidos de mi corazón caer al suelo la daga que la mujer tenía en la mano. London alargó una mano, cogió el collar de plata de la prisionera y lo examinó concienzudamente, pues parecía que el colgante estaba roto. Recogió la daga del suelo y la hizo encajar en un extremo del colgante. Mi padre se había puesto en pie y, con gesto nervioso, jugueteaba con el anillo real que llevaba en la mano derecha. En su expresión se leía una mezcla de desagrado y miedo. «Llevaos» la ordenó. «Volved a traerla ante nosotros dentro de unos días, cuando tenga la lengua más suelta». Cade hizo una señal a sus guardias, que cogieron a la prisionera por los brazos y la apartaron de London y Canan. Ella no se resistió, pero no apartó su fría mirada del rostro de mi padre. Mientras los hombres hablaban, pensé en la pregunta que el rey había repetido padre dije cuando tuve, por fin, oportunidad de acercarme a él, ¿por qué le has preguntado el nombre, si ya sabemos quién es? Mi padre levantó las cejas, desconcertado. No sabemos quién es ni qué está haciendo en Itánica. Lo único que sabemos es que es una coquiriana que ha irrumpido en nuestra casa, e intentamos averiguar el motivo. Me miró con atención y con el ceño fruncido. ¿Qué te hace pensar lo contrario? Lo siento tartamude. Estaba equivocada. Abandoné el Salón de los Reyes en un estado de gran confusión y deseando poder hablar con London, que estaba enzarzado en una discusión con Canan. Pero sabía que pronto retomaría sus deberes como guardaespaldas y que tendría oportunidad de satisfacer mi curiosidad y de despejar mi confusión. 4. Una traición en marcha, aunque durante el interrogatorio no se había conseguido extraer ninguna información a Nantilam. En los siguientes días pasaron muchas cosas. Cannon había organizado un registro por todo el reino en busca de otros coquirianos que hubieran podido estar ayudando a nuestra prisionera en sus desconocidos propósitos. También había establecido medidas de seguridad extraordinarias en Palacio. Ningún miembro de la familia real debía quedarse sin vigilancia en ningún momento, bajo ningún concepto, lo cual significaba que London estaba de servicio 24 horas al día. Además, Dake, por indicación de Canaan, había colocado guardias en cada esquina y las áreas que ya estaban vigiladas fueron reforzadas, de tal forma que era imposible estar a solas en ningún momento. Cuando el frenesí de actividad empezó a bajar, mi padre intentó hablar conmigo varias veces, sin duda sobre mi elección de esposo y de los motivos por los que debía elegir a Esteldor. Aunque confiaba en que él nunca me obligara a casarme con el terco y arrogante hijo de Canaan, también sabía que no comprendería mi resistencia a ese matrimonio. La mayoría de las personas estaban de acuerdo con la opinión que mi padre tenía de Esteldor. De hecho, personalmente me molestaba ver la adoración que muchos le profesaban. Parecía que todos los hombres quisieran parecerse a él y que todas las mujeres deseasen estar entre sus brazos. Las jovencitas eran las peores, pues no dejaban de hinchar su ya desmesurado ego con todos los cumplidos que le dedicaban. Desde su punto de vista, él tenía posición y riqueza, además de una apariencia muy deseable, y no parecía molestarles el hecho de que jugara con ellas para divertirse. Pero yo no necesitaba ni posición ni riqueza y no tenía ningún interés en que me utilizaran como diversión. Al final, mi padre consiguió hablar conmigo sobre el asunto de mi futuro matrimonio. Esa tarde me encontraba tumbada en el sofá de mi salón cuando oí que llamaban a la puerta. Voy a abrir, o vais a fingir que no estáis aquí. Preguntó London, que se encontraba tranquilamente apoyado en la pared del fondo de la habitación. Puedes ir a ver quién es, si deseas hacerlo contesté encogiéndome de hombros. Intenté ignorar el último comentario que había hecho. Era cierto que yo utilizaba esa estratagema de veces, cuando intentaba evitar a alguien, y London sabía que no tenía ganas de tener una conversación con el rey. En cualquier caso, se dirigió hacia la puerta. Mi padre se presentó ante mí antes de que tuviera tiempo de prepararme mentalmente. Alera dijo en tono alegre. Con todo lo que ha estado pasando, es como si nos hubiéramos estando eludiendo mutuamente. Se rió con satisfacción ante ese supuesto chiste. Me alegro de que tengamos un poco de tiempo para charlar. ¿Deseáis que salga fuera? Preguntó London desde la puerta. No, no. No es necesario. Solamente será un momento. Además, probablemente incumplirías alguna norma de tu capitán si lo hicieras. No quiero ser responsable de que tengas problemas con Canan. London cerró la puerta y se apoyó en la pared con los brazos cruzados, como era habitual en él. Mi padre se sentó a mi lado en el sofá y yo me incorporé. Tal como decía, Alera, es fantástico que podamos pasar un poco de tiempo juntos, por fin. Quería hablar contigo la noche de tu cumpleaños, pero las cosas se pusieron un tanto caóticas. Doy gracias a los cielos de que Canan tenga una mente despejada. Si no hubiera sido por él, no sé en qué clase de lío nos encontraríamos ahora. La actitud de London mostraba una irritación poco común tras oír que mi padre atribuía a Canan el logro de encargarse de la intrusa. De todas formas, refrenó la lengua. Me gustaría hablar contigo sobre la elección de tu esposo, continuó mi padre, que me miró con ojos cálidos y afectuosos. Me encantó saber que Lord Steldor disfrutó mucho la velada que pasó contigo. Dime, ¿hay algún otro hombre que haya llamado tu atención? A pesar de que, bajo mi punto de vista, casi cualquier hombre era mejor que Steldor, no se me ocurría ninguno que pudiera merecer una seria consideración por parte de mi padre. Era evidente que Esteldor era su heredero, lo habían criado para ser el sucesor del rey. Me temo que no, padre. No voy a ocultarte mis pensamientos repuso él con aire de satisfacción. Me alegro de que Esteldor sea el único joven a considerar, y me anima mucho ver que él ha demostrado interés por ti. Reprimí una mueca al darme cuenta de que mi padre estaba más preocupado por la opinión que Esteldor pudiera tener de mí que por mi propia opinión de Esteldor. Lord Esteldor es y una persona notable. Pero no creo que él sea el hombre con quien deba casarme. ¿Qué quieres decir, Alera? Preguntó mi padre, verdaderamente sorprendido. Solo quiero decir y buscaba una respuesta lógica, pues sabía que la verdad no sería motivo suficiente para mi padre. Para mí Esteldor es solo un amigo. Quizás sería mejor que se casara con Mira. Oh, no seas ridícula se burló. Si se casara con Mirana, no sería rey pero ella es más adecuada para su personalidad, Y él es el más adecuado para subir al trono. La frustración de mi padre se iba haciendo evidente en los movimientos de sus manos. Y la capacidad de reinar será el principal requisito en que se basará esta decisión. Lo comprendo, padre. Asentí con tristeza, mirando al suelo. Llevó su mano hasta mi barbilla para levantarme la cabeza y mirarme a la cara. Inmediatamente su expresión se suavizó. Pasar de amigo a esposo no es un cambio tan grande. Insisto en que tengas en consideración a Esteldor. Sí, padre murmuré, pues había decidido que en esa ocasión era mejor no contradecir sus deseos. Muy bien. Exclamó dando una palmada y recuperando su humor alegre. Entonces le informaré de que te muestras receptiva a sus avances. Antes de que tuviera tiempo de protestar, mi padre se puso en pie y fue hasta la puerta. No susurré. Sentía que el color se había retirado de mis mejillas. ¿Qué he hecho? En ese momento vi una mueca en los labios de London y me puse en pie de un salto. No te atrevas a reír dije, indignada. No iba a hacerlo repuso London, aunque la sonrisa no había desaparecido de sus ojos. Me sentía tensa, así que ordené a Sariene que me preparara un baño. La cámara de baño tenía una palangana encima de un estrado y un armario empotrado en una de las paredes laterales pero lo que la hacía única era la gran bañera que se hundía en el suelo de azulejos. El agua llegaba a través de unas cañerías que corrían por el interior de las paredes desde uno de los pozos que suministraban el palacio y se calentaba gracias a la doble chimenea que caldeaba mi habitación y la sala. Mientras me bañaba y me preparaba para ir a la cama, London esperó, un tanto incómodo, en la sala. Hasta las recientes órdenes de Canaan, sus funciones como guardaespaldas no incluían permanecer en mis aposentos mientras yo realizaba esas tareas tan personales. Cuando estuve lista para retirarme a descansar, despedí a Sariene y abrí un poco la puerta de mi dormitorio para desearle buenas noches. Me costaba conciliar el sueño, pues no dejaba de pensar en qué pasaría al día siguiente, porque la coquiriana iba a ser llevada de nuevo ante mi padre y el capitán, y yo estaba decidida a estar presente. Justo cuando empezaba a quedarme dormida recordé, de repente, una cosa del anterior interrogatorio. Me puse de pie y corrí hasta la sala, donde London se encontraba reclinado en el sofá. Él se puso en pie de inmediato. Me sentía sobresaltada, en estado de alarma. London escudriñó la habitación con su experta mirada en busca de enemigos y, luego, dirigió sus ojos hacia mí. «¿Por qué no estáis en la cama?» preguntó, irritado por haber sido molestado sin motivo. «¿Cómo lo sabías?» Me miró, desconcertado. «¿Cómo sabía qué?» «¿Cómo sabías que ella es la gran sacerdotisa y que se llama Nantilam?» El rostro de London se ensombreció al comprender a qué venía mi pregunta. «Me equivoqué» dijo bruscamente. «Fue una suposición, y te lo comuniqué de forma muy imprudente. Y ahora, ¿podemos tener un poco de tranquilidad o queréis que os lea un cuento antes de dormir?» Levanté la vista hacia el techo, exasperada. El sarcasmo de London era una clara demostración de que no estaba de humor para hablar, así que me retiré a mi dormitorio y me sumí en un sueño inquieto. Me desperté cuando todavía era de noche y, después de dar vueltas y vueltas en la cama, me levanté para ir a buscar un poco de agua. Me serví un vaso de la jarra que tenía en la mesita de noche y bebí un sorbo. Sabía que sería incapaz de volver a dormir a no ser que caminara un poco y meditara las cosas. Pero también sabía que no podría esquivar a London, y que él no accedería a ir a dar un paseo. Decidí intentarlo. Quizás el guardia de élite estuviera dormido y mis pasos no lo despertaran. Abrí despacio la puerta de mi dormitorio y entré de puntillas en el salón. Estaba a punto de salir al pasillo, asombrada ante la suerte que tenía, cuando eché un vistazo al sofá en que dormía London. No estaba allí. Me acerqué al sofá, creyendo que me fallaba la vista a causa de la oscuridad, pero no había ni rastro de él. «¿London?» Llamé, sabiendo que, si estaba cerca, me respondería. En la sala solo había silencio. Abrí la puerta y saqué la cabeza al pasillo en penumbra, pero no lo veía. De repente, sin deseos ya de ir a pasear, decidí meterme en la cama. Me preocupaba pensar dónde habría podido ir London. ¿Por qué me habría dejado desprotegida, contraviniendo las órdenes que tenía? ¿Es que habría habido algún problema que lo hubiera obligado a salir corriendo en mitad de la noche? Permanecí en silencio durante horas, o eso me pareció. Finalmente caí en un sueño agitado en el que se entremezclaron terribles imágenes de lo que le había podido suceder a mi guardaespaldas. A la mañana siguiente me desperté y fui directamente a la cámara de baño sin comprobar si London estaba en la sala por miedo a no encontrarlo allí me vestí con ayuda de Sadiene y decidí ponerme la diadema de plata y diamantes para presentar un aire de autoridad durante el segundo interrogatorio. Cuando Sadiene se hubo marchado, me dirigí al salón y, con gran alivio, vi que London se encontraba esperando al lado de la puerta con su pose característica, con la espalda apoyada en la pared y los brazos cruzados sobre el pecho. Nos miramos un momento antes de que ninguno de los dos dijera una palabra. ¿Qué? Preguntó con una sonrisita. «¿Me he puesto la camisa al revés o algo?» «No». Repuse con brusquedad, dándome cuenta de que me había quedado mirándolo durante un larguísimo rato. Solo me preguntaba dónde estabas esta noche. La sonrisa de London desapareció. «No sé de qué estás hablando» dijo, cambiando de postura, como si estuviera incómodo. «Me levanté por la noche y no estabas aquí. No he ido a ninguna parte». —Quizás haya salido al pasillo un momento, pero aparte de eso, he estado aquí toda la noche. Tal vez lo hayáis soñado. Pues ha sido un sueño muy realista. Me mordí el labio, inquieta. —¿Por qué me mientes, London? —No os miento. —exclamó, cortante, y se apartó de la pared mirándome con ojos encendidos. —¿Me estáis acusando de abandonar mi puesto? —No, por supuesto que no dije, desconcertada por su enojo. Abandonar su puesto significaba ignorar todo aquello que él defendía, todos los juramentos que había prestado como soldado de Itánica y miembro de la Guardia de élite del Rey. Significaba perder su carrera, quizás incluso su vida. No quería decir eso. Lo siento, si te he ofendido. Solo ha sido y curiosidad. Si todavía quieres estar presente en ese interrogatorio, será mejor que nos vayamos. Su actitud era brusca y su voz vibraba con indignación. Caminamos en silencio hasta la escalera de Caracol. Sentía una opresión en el pecho por la vergüenza, no debería haberle hablado de esa piedra. Me preocupaba, además, la manera en que él había reaccionado, aunque sabía que me perdonaría, como hacía siempre. Mientras bajábamos por la escalera hasta el primer piso oímos unas voces enojadas en el pasillo. Entonces vimos a mi padre, al capitán y a cuatro guardias de la élite. ¿Cómo es eso posible? El tono de voz de mi padre era de desesperación, y no dejaba de juguetear con el anillo real que llevaba en el dedo. Debe de haberse escapado durante la noche. Cuando Kadea ha ido a buscarla esta mañana, ya no estaba. El tono de voz de Kanan era casi tranquilo, pero tenía la frente surcada de arrugas. «¿Hay algún problema?» preguntó London, y los demás se dieron cuenta de nuestra presencia. Mi padre habló antes de que Kanan pudiera decir nada. Parece que nuestra prisionera se ha escapado esta noche. ¿Se ha registrado la zona? Quizá todavía se encuentre en las inmediaciones del palacio. Sí, hemos registrado el palacio y los alrededores sin conseguir nada contestó Canaan, resentido por la costumbre que tenía London de obviar su autoridad. He ordenado que registren toda la ciudad y he alertado a las patrullas de las fronteras, pero, de momento, no hemos encontrado el rastro de ella. ¿Cómo es posible que haya escapado? Pregunté, incapaz de refrenarme, aunque sabía que no era yo quien debía hacer preguntas. Canaan me miró con seriedad, pero respondió. Todavía tenemos que aclararlo. Según Cade, su celda estaba cerrada, tal como debía estar, pero ella no estaba dentro. Esto no tiene ningún sentido. Exclamó mi padre gesticulando de tal forma que todos dimos un paso atrás. Es imposible escapar de nuestras mazmorras, con o sin la vigilancia de los guardias. «Le he dicho a Kade que traiga a todos los guardias que se encontraban vigilando las mazmorras esta noche para que los podamos interrogar» contestó Canaan. «A no ser que como aseguran las leyendas, los coquirianos sean tan listos e ingeniosos, esos hombres no nos darán la respuesta. Es culpa del traidor». Gritó uno de los guardias de élite que acompañaban al capitán y al rey. «Tadark». Lo reprendió Canaan. «Es suficiente». Hay un traidor entre nosotros, eso seguro repitió Tadark con aire desafiante. La prisionera no hubiera podido escapar sin ayuda, y solamente alguien que ya estuviera dentro del palacio ha podido entrar en las mazmorras. Entonces Tadark se dirigió a mi padre con gesto dramático. Solo pido que vuestro sueño sea ligero, Alteza, y que permanezcáis alerta incluso en presencia de vuestros guardias de mayor confianza. Ya basta. Gritó Canan en un tono tan duro que inmediatamente sentí pena de que Esteldor hubiera tenido que soportar la ira que contenía esa única palabra. «Sí, señor» respondió Tadark, pero su gesto resentido indicaba que creía tener razón. Puesto que ya no iba a haber ningún interrogatorio, volví a mis aposentos sintiendo el peso de esas nuevas preocupaciones y deseando poder compartirlas con alguien para aliviarme. «¿Cómo podía haber escapado nuestra prisionera?» Mi padre había dicho que era casi imposible burlar la vigilancia de las mazmorras de palacio. ¿La habría ayudado alguien? ¿Pero con qué finalidad? Cuanto más lo pensaba, más confundida me sentía y, al final, solo conseguí tener un tremendo dolor de cabeza. Los días siguientes fueron frenéticos. Lo recuerdo todo mezclado. Kanan volvió a ordenar que se extremara la seguridad de palacio, y Kade había duplicado el número de guardias en cada puesto y en cada misión. Quizá lo más desconcertante fue que a mi hermana y a mí nos prohibieron abandonar el palacio, ni siquiera podíamos ir al jardín. Canaan debió de haberse tomado a pecho las conjeturas de su joven teniente, porque ordenó que ningún miembro de la familia real se quedara en compañía de un único guardia. Eso significó que me asignaron un segundo guardaespaldas, y fue mala suerte que el hombre que me destinaron fuera Talark. Talark imponía menos que London, y era, por lo menos, 5 centímetros más bajo que yo. Llevaba el pelo marrón, bien cuidado y tenía los ojos del mismo color. Su rostro era aniñado, lo cual le daba un aire inocente, aunque yo sabía que debía de tener casi 30 años. A diferencia de London, vestía el uniforme de la Guardia de élite, un jubón azul cruzado en el pecho, camisa blanca y pantalón negro, y se mostraba orgulloso de haber alcanzado esa posición. Llevaba la espada de la Guardia de Elite sobre la cadera derecha, por lo cual deduje que era zurdo. En muchos sentidos, Tadark era lo opuesto de London. Era supersticioso y hablaba a menudo y durante mucho rato. London siempre intentaba pasar desapercibido, mientras que Tadark no paraba de decirme cuidado. O no os acerquéis. London, por supuesto, creía que la actitud de Tadark era cómica, pero yo no. Al final de la primera semana, tenía ganas de asesinar a aquel tipo. Empecé a especular sobre cómo había conseguido ser guardia de élite. En cuanto pudiera, se lo preguntaría a London. Durante esa semana, la moral en Palacio bajó y el mal humor se extendió entre los que trabajaban para la familia real, pues todo el mundo sospechaba que los demás podían ser los traidores. Solamente Canaan, Cade, los miembros importantes de la Guardia y el Rey conocían los detalles completos de la investigación. Aunque seguramente eso era necesario para mantener la fiabilidad de la investigación, también es cierto que contribuyó a incrementar la tensión. Me sentía frustrada porque London conocía cada vez más detalles de la situación, mientras que a mí me dejaban en una desesperante ignorancia. Aunque yo era miembro de la familia real, no tenía mayor capacidad de obtener información que los sirvientes de palacio, dado que, princesa o no princesa, no era más que una mujer y no debía involucrarme en asuntos militares. La situación no contribuía a aliviar mi ansiedad y me desagradaba sentirme prisionera en mi propia casa, especialmente porque, dada la posibilidad de que hubiera un traidor, el peligro dentro de la casa era igual que el que acechaba fuera de los muros del palacio. Entonces, un día, a la semana siguiente, se me ocurrió una idea. Lo más probable era que Esteldor, al ser comandante de tropa e hijo de capitán, tuviera mucha información relacionada con la huida de la mujer coquiriana. También era cierto que a él le gustaba escucharse hablar. A pesar de lo que me desagradaba, había llegado el momento de tener otra cita con él.